0: Biliyorsunuz hala da Dünya Dinleri kitabını okuyorum Sıra Yunan mitolojisine geldi Hani o Zeus'lar, Afrodit'ler falan var ya Çok fazla uzatmışlar olayı Fazla uzatmaya gerek yok Ben özet geçeceğim Bütün mahalle tiran yapmış Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sonunda tatil bitti. Ben de her zamanki efekest mekanıma döndüm. İş yerinde. Kapalı. <gülüyor> Karanlık odaya. Işıklar da kapalı. Çünkü flöresen olduğu için ışıklar açık olduğu zaman oda ses yapıyor. Loş ışıkta romantik bir şekilde podcastimizi yapıyoruz. Montajlarken bir önceki podcasti. Efekest 25 oluyor galiba. Onu montajlarken dikkat ettim. Farkında olmadan sırf evde olduğum için gene böyle bir daha uyuşuk, daha soft bir sesle konuşmuşum. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> i̇nsana saygı kanıma işlemiş, genlerimi işlemiş. Farkında olmadan böyle hani komşular rahatsız olmasın falan diye. Farkında olmadan hafif konuşuyorum. Şimdi neyse ki buraya geldik gene Kapalı kapılar ardındayız. İstediğimiz gibi konuşabiliriz. Hafta sonunu şu Kanada Vancouver videosunu montajlayarak geçirdim. Ama bitiremedim. Daha bir o kadar daha var. Ama çoğu gitti azı kaldı derler ya. Yani yazma işini yaptım. O arka ses. Hatta onu konuştum. Onların montajı falan sorun değil. Videolara tek tek birçoğunu Dikkat edeceksiniz. Büyük ihtimalle daha kaliteli olacağını umuyorum. Görüntülerin. HDR olarak çektim. HDR'ın <gülüyor> ne olduğunu bilmiyorsanız anlatması çok uzun ama anlatayım gene de. En azından eminim ki filmciliğe ilgi duyanlar vardır. Onlar için ilginç bir olay. Normalde mesela neden filmciler DSLR'larla yani bizim yaptığımız gibi profesyonel fotoğraf makinesi değil de öküz gibi kameralarla çekerler. O Aradaki <gülüyor> 20.000-30.000 bin, bin dolarlık fiyat farkının bazen 100.000 dolara kadar çıkabiliyor aksesuarlarla. Fiyat farkının sebebi nedir? Birkaç tane sebebi var. Mesela red kameradan bahsedeyim. Öküz gibi zoom yapabiliyor bir. İkincisi çözünürlük olarak 5K çekiyor. Yani biz Full HD çekiyorsak onun iki katı mı belki de daha fazla yani bir çözünürlükte çekiyor. Öyle olunca Ne oluyor? Sen bir sahneyi çekiyorsun uzaktan. <gülüyor> Ondan sonra istediğin bir parçasını seçiyorsun. Küçük bir parça bile olsa. Onu alıp kadroj olarak onu gösteriyorsun. Ondan sonra farklı bir açı istediğin zaman aynı sahnenin farklı bir bölgesini kadroja alıyorsun. Sanki böyle birkaç kamera kullanmış gibi oluyor yani. Veya kamerayı hiç oynatmıyorsun. Sadece daha sonra montajda kadroj değiştiriyorsun. Çok aşırı faydalı. Ama büyük ihtimalle bir o kadar önemli olan bir fark da HDR denilen olay. High... Neydi lan? Unuttum bak. High Dynamic Range olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir çekimi yaptığınız zaman en koyu yerlerde bile renkleri düzgün bir şekilde görebiliyorsunuz. En açık, en beyaz yerlerde de gene aynı şekilde görebiliyorsunuz. Normal bizim profesyonel fotoğraf makinalarının farkı o. Bir şeyi çektiğin zaman, videoyu çektiğin zaman hani ışıklar idealse gideri oluyor. Ama ışık biraz fazlaysa seçim yapman lazım. Eğer lensi kısarsan karanlık yerler veya siyah renkler kapkara gözüküyor. Eğer lensi açarsan o karanlık yerler gözüksün diye bu sefer de aydınlık yerler iyice patlıyor. Tamamen bir beyazlık oluyor. Aradaki fark bu. O görüntü kalitesindeki hani bazen bakarsınız dersin ya vay işte adamlar red ile çekmiş veya film kamerasıyla çekmiş falan. O görüntü kalitesindeki en büyük fark bu. Yani adamlar <gülüyor> bir Will Smith'i çekiyorlar. Arkada güneş falan parlıyor. Büyük ihtimalle yüzüne reflektör falan da tutmuşlardı onun da. Gene de ama adamın simsiyah suratı çok net bir şekilde gözüküyor. Arka taraftaki güneşli ortam, mekan, dağlar onlar da çok net bir şekilde gözüküyor. Yani onu bir normal DSLR'la hayatta yapamazsın. Bu HDR çekim dediğim olay da normalde benim mesela onu da soruyorlar hep kullandığım kamera. Canon EOS 550D gerçekten <gülüyor> bayağı eski bir kamera. Artık şimdi yeni çıkanlara göre yani. 2010'da almıştım. Normalde onda olmayan birçok özellik. Magic Lantern diye bir yazılım var. Canon'un kendi yapmadığı, üçüncü şahısların öğrettiği bir yazılım. O yazılımı indirip makineye yüklediğinizde çok fazla farklı fonksiyonu oluyor. O fonksiyonlardan bir tanesi de HDR. Nasıl çalışıyor bu HDR abi? Sen mesela saniyede 60 kare çekim yapmaya getiriyorsun. O saniyede 60 kare çekim yapıyor. Ama bir karayı karanlık, bir karayı aydınlık olarak çekiyor. Onu ayarlayabiliyorsun ne kadar karanlık, ne kadar aydınlık olduğunu. Ondan sonra da normalde tabi videoya baktığın zaman pır pır pır pır pır yanıp sönüyor gözüküyor. Ama onu After Effects'te ayarlıyorsun. Yani iki iki frame'leri ayırıp üst üste koyuyorsun. İşte Özet geçecek olursak karanlığı üste koyuyorsun. Sonra karanlığın en karanlık yerlerini silmeyi falan söylüyorsun After Effects'e. Öyle olunca ne oluyor? Gerçekten HDR'a yakın. Yani hem çok karanlık olmayan yani gölge kısımlarını da gözünüzle rahatlıkla görebileceğiniz ve aydınlık kısımların da çok fazla patlamayan gerçekten profesyonele yakın bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Özellikle güneşli havalarda çok önemli. Vancouver'da yaptığım çekimlerde bazılarında önemli oldu. Çünkü zaten genelde hava bulutlu bir şeyi daha öğrenmiş oldum böylece ben hep bulutlu havada çok iyi çekim yapılır diyordum ama tabi <gülüyor> film için geçerli o veya kısa film için geçerli manzara çekeceksen gerçekten daha önce neden okumuştum okuduğumu da yaşadım renklerin doygunluğunu düşürüyor bulutlu hava güneşli olmadığı zaman yani gördüğünüz gibi her olayın bir artısı bir ekisi var gerçekten hani sanat dedikleri kadar var biz de hala hata yapıp Hatalardan bir şey öğrenerek geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Sonuç itibariyle bunlar için tek tek uğraştım. Bu HDR, After Effects'te videoları HDR yapabilmek için. Haftasının biraz da onunla geçti yani. Şimdi işin montajı kaldı. Montajdan sonra da Color Grading. O kaldı. Bir de Color Grading olayını biliyorsunuz. Hani bilgisayarda profesyonel sinema film renkleri vermek. Bu bütün filmlerde var. Normal filmlerde de var yani. Hani şöyle bir şey yok. Hollywood... Filmlerinin kameraları çok müthiş. Çok güzel böyle çekiyor falan. O yüzden biz renkleri güzel görüyoruz. Ha, öyle değil. Tam tersi onlar daha da donuk çekiyor. <gülüyor> daha da donuk çektiği için o dynamic range delikleri olay daha da yüksek oluyor. O yüzden daha fazla renklerle oynayabiliyorlar. Normal DSLR'la çekmenin yani fotoğraf makinesiyle çekmenin bir eksisi de o işte. Eğer normal çekersen hele cine style falan seçeneğin yoksa normal bildiğin. Makineni kendi seçenekleriyle yani çekersen ya bilgisayarda neredeyse hiç oynayamıyorsun renklerle. Oynadığın anda hemen koyu yerler simsiyahlaşıyor veya açık yerler patlıyor falan. Neyse sonuç olarak hafta sonu böyle geçti. Size umuyorum daha iyi kalitede güzel bir Vancouver videosu sunabileceğim. Fotoğrafları gördünüz zaten. Yavaş yavaş yüklüyorum. Bir tanesini profil fotoğrafı yaptım hatta ormanda. Korku filmi gibi falan demişler <gülüyor> O olayı da biliyorsunuzdur fotoğrafçılar zaten bilir Ters ışık falan çekecek olursanız Veya arka taraf parlak olursa Gündüz flash kullanıyorsunuz Ben de öyle yaptım Hem arkadan ışık geliyor hem yüzüm karanlık değil Onun sebebi o Böyle korku filmi gibi dalların arasından Güneş böyle gözüküyor falan Hemen şey demişler abi tecavüz ormanı gibi falan Orada cinayet mi işleniyor Öteki tarafta tecavüz mü oluyor falan Bir sürü kişi birbirinden Görerek de değil ha Farklı yerlerde yazmış bunu Valla sizin içiniz kötü ben ne yapayım? Düşünsene Kanada Cumhuriyeti Orman Bakanlığı, Tecavüz ve Cinayet Ormanı diye başta yazıyor böyle tabela var. Lütfen bıçaklarınızda hijyene önem gösteriniz. Lütfen korununuz. Tartan pist spor amaçlıdır. Tecavüz edenleri rahatsız etmeyiniz. Tecavüz ederken lütfen vahşi hayvanları beslemeyiniz. Böyle yapacak bir şey yok. Batının ahlaksızlığı. <gülüyor> Bu arada Batının ahlaksızlığı dedim. İlginç bir olay gördüm ben Vancouver'da. Yani internetten baktığım zaman gördüm daha doğrusu. Arabayla bir mekandan geçmiştik işte şey demişlerdi. Burası Vancouver'ın belalı yeri falan. Burada bütün hapçılar, keşler buralarda takılır. Diğer taraflara fazla gitmiyorlarmış. Ama şöyle bir olay var orada. Normalde yasa dışı olan eroin, kokain dahil uyuşturucuların bile yasal olarak kullanılabildiği bir merkez varmış ve galiba Amerika kıtasında tek mi? Yoksa Kuzey Amerika'da tek mi? Öyle bir şey. Orada doktorlar falan var böyle. Sen işte oraya gidiyorsun. Eroinini yapıyorsun abi. Bir şey olursa doktorlar falan bakıyorlar. Eroin merkezi. Evet bugün de çoğunlukla şey olacak. Hani bazen ufak konular birikiyor ya. Birbirinden bağımsız. Herhangi bir yere bağlayamayacağımız. Bugün de büyük ihtimalle öyle ufak konularla ağırlıklı olacak. Bugünün birinci alakasız konusu... Burada dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. Gerçekten belki de geldiğimden beri bunu görüyorum. Ama sanırım söylemedim. Hem Amerika'da geçerliydi Seattle'da hem de Kanada'da geçerliydi. Görevlilerin esprili olması yani anons yapan tren makinistlerinden tutun. Kimliğinizi pasaportunuzu kontrol eden görevlilere kadar hepsi muhabbete giriyor. Bakıyor Türkiye'den Aa, Türkiye'nin neresinden falan. İşte İzmir. Aa oraya gitmiştim falan. Çok sevmiştim falan. Hepsi böyle arkadaş canlısı. Birçoğu esprili falan. Gerçekten çok ilginç. Neden? Hani Türkiye'de tabii ki böyle bir şey yok. Ama hani ben de Türkiye'de görevli olsam ben de esprili veya cana yakın olmam. Çünkü şeyin farkındayım. Hani biraz insanların, sana iş yaptırmaya çalışan insanların biraz yüzüne gülsen. Mesela şeyde de öyleydi. Sosyal güvenlik numarası alırken falan devlet dairesinde falan. Yani herkes size... Sanki onlar böyle garsonmuş da size bir şeyler getirmek istiyormuş gibi. O şekilde bir nezaket, o şekilde bir cana yakınlık, güler yüz var. Tabii ki fake büyük ihtimalle de gene de ama fake bile olsa yani hani iş gereği yapıyor bile olsalar. Gene de insanın o devlet tarihindeki soğukluğu ve işte üzerin aranırken veya pasaportun kontrol edilirken ki o gerginliği yaşatmıyorlar yani. Dediğim gibi Türkiye'de olsa tabii ki Türkiye'de yok böyle bir şey. Türkiye'de olsa ben de yapmam. Görevli olsam Onu söyleyecektim Çünkü biraz böyle adama iyi davransan Adam hemen şey yapmaya başlar Ya kanki sen hallediver şu işi ya Ya o kağıtlar eksikmiş Stret ya o hani Kanki değil miyiz biz şimdi Sen bas bas imzayı bas ya bir şey olmaz Hani maalesef Ben bile bunu çok yaşıyorum ve insanlar çok böyle şey davranmam Enseye şaplak göte parmak Hani öyle yılışı günlüler de vardır o şekilde davranmam ama Gene de arkadaş gibi davranırım yani Tanımasam bile az tanısam bile yani Gene de arkadaş gibi davranırım Hani ben ünlüyüm sen ünsüzsün kimsin lan Modunda olmam yani Bu sayede gerçekten güzel arkadaşlıklarım oldu Ama Gerçekten bana bile yani ben hani Görevli bile değil devlet dairesinde görevli bile değilim Yani Hani stres gerginlik yaratacak bir Durumum da yok işimden dolayı Ama gene de bana bile Oluyor yani İnsanlar şey moduna giriyorlar. Ha ben Efe Aydan'ın arkadaşıyım. Moduna giriyor. Ondan sonra iki gün sonra enseye şapla göte parmak moduna giriyor adam. Ne haber lan yavşak falan diye giriyor böyle. <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. Buradaki insanlar da fark etti. Türkiye'de de fark ediyorlardı. Özellikle ünlü değilken. Beni hiç tanımayan insanlar. Yani sadece dıştan gören. Hep şey diyorlardı sende bir soğukluk var. Böyle biraz Sert bakıyorsun falan insanı tedirgin ediyorsun falan diyorlardı. Biraz da ondan yani insanların çok böyle yavşamasında hoşuma gitmiyor. Çoğu kere insanın yüzüne fazla gülmenin cezasını çektiğim için. Yoksa yani onun haricinde gerçekten eklediğim her kişi benim için önemli. Bazen eklediğim zaman hatta bazen mesaja cevap verdiğim zaman bile o işte Efe Aydal bana cevap verdi falan. Heyecanlanıyor insanlar. Yani elimde olsa gerçekten herkese cevap veririm. Elimde olsa gerçekten herkesi bilsem yani. Herkesin ne olduğunu bilsem herkese eklerim. Ama şu anda eklemeye bakmıyorum bile. Çünkü genelde hani adam ne bileyim huzur veri görüyor. Aa çok komik falan diyor ekliyor. Ondan sonra bakıyorsun saçma sapan parti muhabbetleri yapmaya başlıyor. Her neyse. Alakasız konu 2. Yakın zamanda hatta tam yeni yıl gününde mi? Veya 1-2 gün önce mi? Bir Amerika'da olması lazım bir transseksüel çocuk intihar ediyor. Sebebi de aşırı dindar, Hristiyan. Ailesi gerçekten yani çocuğu reddetme noktasına gelmiş. En sonunda çocuğu kapatmış artık. diye diyene kadar çıkmayacaksın falan. Çocuk dışarıya kaçıp kendini e, kamyonun önüne atmış falan. Ölmüş böyle. Hani hep şey diyorlar. İlgisizlikten yargılanmalara lazım falan. İlgisizlik falan değil. Cinayetle yargılanmalara lazım. Sen o kadar zor bir dönemden yani düşünsene ne kadar zor bir dönem Sen sensin sen olduğunu düşün Erkek olduğunu tahmin ediyorum %99.9 olarak Şu anda beni dinleyen senin erkek olduğunu Tahmin ediyorum <gülüyor> Bildin mi nasıl bildim işte bu da mı tesadüf Erkeksin Ama vücudun kadın vücudu Hemen şey dediniz değil mi Oo, Kendime ellerim falan İşte bu kadar pis, pis bir adamsın sen <gülüyor> İçin kötü abi senin <gülüyor> Erkeksin ama Kadın vücudun var Gerçekten çok zor bir şey değil mi? Çünkü evet hani ilk etapta sana cazip gelebilir. o ne güzel bütün gün aynaya bakarım falan. Ama toplum sana ne diyor? Senin erkeklerle takılman lazım. Sen bir kızsın diyor. Senin erkeklerle takılman lazım diyor. Hadi git takıl. Takılabilir misin? İstediğin kadar vücudun farklı olsun. Sen sensin yani. Hormonların senin gibi. Düşünce yapın sen. Aynı sadece fiziksel olarak kadın vücudu var. Yani bunu kabul etmeyen ısrarla ona da öyle demişler. Tanrı hata yapmaz. Sen yanlış biliyorsun. Sebep bu yani. Bu kadar hani zorluk çeken birisi bunu da söylediği zaman bir de üstüne de hayır sen yanlışsın diye baskı yapıp bir de üstüne terapiye götürmüşler ama terapi şey terapisi. Hristiyan iman terapisi mi diye geçiyor. Öyle bir şey yani. Hristiyan bir rahibe götürmüşler. Terapi dedikleri o yani. Hani terapi dedikleri şey biz bunu nasıl tekrardan erkek yaparız? Yoksa hani nasıl mutlu olmasın sağlarız veya depresyondan çıkmasın sağlarız değil yani. Maalesef çok fazla anne baba çocukların çok sevdikleri halde ve hatta işin ilginç yeri yani mesela çocukları için birçoğu hayatını bile verebilecek olduğu halde gerçekten birçoğu hani kalp nakli lazım kimseden kalp bulamadık desem benim kalbimi aldım der yani. Ama buna rağmen bu tür durumlarla kendi kafalarında olanı çocuğa uygulamaya çalışıyorlar. Sorun burada. Toplum ilerliyor, zaman ilerliyor. Kendi çocuğunuzun sizinle aynı kafada olmasını beklememeniz lazım. Olamaz yani. Şu an birçok kişi söylüyor işte. Annene babana gidip, be ateistim dediğin zaman bir titreme geliyor böyle. <gülüyor> Anneye babaya bir titreme geliyor. Aslında durup iki dakika düşünse, ben neye inanıyorum? İki dakika düşünse, yani ben iyi bir insan olmak için. Hani çünkü çocukluktan beri ateistler şeytandır. Ateistler çok kötü. Neden kötüdür? Çünkü, he... Bakıp öğrenip de iyi olacakları bir kitabı yok Bize sürekli bu söylenir Hatta bazı adamlar var Sadece ateistleri değil evrimcileri bile Yani genel olarak evrimcileri bile Komple ağzına gelen her şeyi söyleyebilecek Ve bunun karşına da ceza almayacak Bir tezgah kurmuş adamlar Onlar da aynı şeyi söylüyor Bize de sürekli aynı mesaj geliyor Siz ateistler Her türlü pisliği yaparsınız Çünkü bakıp öğrenecek bir kitabınız yok Neyin doğru neyin yanlış olduğunu Şimdi birçok tür insanla ahbaplık yapabilirim. Arkadaşlık yapabilirim. Türkiye'deyken de arkadaşlarımın birçoğu Müslümandı. Ama şu lafı söyleyen insan hiçbir şekilde benim arkadaşım olamaz. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu demek ne demek? Ateistler her türlü kötülüğü yapar. Çünkü onların ahlak öğrenecekleri bir kitap yok. Bu ne demek biliyor musun? Bu adam demek ki o kitaba bakmasa o kitap olmasa ben yarın Komşunun kızına hemen atlarım diyecek. Veya ateist olsam önüme gelene atlarım. Tehlike yani adam tehlike arz ediyor. Diyor ki yani benim korkutulmaya ihtiyacım var. Yukarıdan ateşle korkutulmaya ihtiyacım var. Ben ateşle eğer korkutulmazsam ben direkt atlarım komşunun kızına hiç. Kralını tanımam diyor yani. Kedi, köpek, eşek, balık esirini, çılgın eşekleri kim varsa atlarım diyor. Evet konu transseksüel gençten buraya nasıl geldi bilmiyorum ama sonuçta Dinin bu tamamen din. Hani iyi yanları var kötü yanları var tartışılır. Bu tamamen din ama. Din kaynaklı bir şey. Eğer bu çocuğun annesi babası dini bir ortamda değil de laik, seküler bir ortamda büyümüş olsaydı o çocuk şu an ölmeyecekti bu kadar basit. Çünkü diyeceklerdi ki hani Tanrı hata yapmaz seni Tanrı yarattı Tanrı bilemeyecek mi? Ben bazı büyüklerimle konuşuyorum evrim hakkında falan evrim falan anlatıyorum. Direkt kestirip attıkları nokta o. Allah bilemeyecek mi? Yani zaten şunun da farkındayız. Evrime niye saldırıyorlar? Saldırmanın sebebi de o. Hani Onu söylemiyorlar. Diyorlar ki hayır dini değil kesinlikle bilimsel. Öyle mi? O yüzden işte şey diyorlar. Herkes normal doğar. Ama işte bazısı tercih kullanır. Tercih olarak kadın olmayı seçer. Transseksiyon olmayı seçer vesaire. O da mesela gene güzel tartışma konularından bir tanesi. Genel olarak din toplumlara yarar mı sağlar zarar mı? güzel bir tartışma konusu. Çünkü mesela düşünecek olursanız dünyanın en güçlü ülkelerinden belki de şu an bir numara sayılabilecek Amerika. Gerçekten dindar ülkelerden bir tanesi. Ama hala layık. Bir İrlanda falan değil yani. <gülüyor> Gene de büyüklüğüne göre gerçekten fazla dindar bir ülke. Ne artıları var? Benim gördüğüm direkt şey var mesela asker. Çok fazla asker yetiştirebiliyorlar. insanlar. Şüpheci, skeptik düşünce yapısıyla da olsa büyüse o gazlara gelmese işte sen kahramansın, aslansın, kaplansın Jesus seninle kurur duyuyor falan bu gazlara gelmese bir dakika ya kardeşim dese biz şimdi askere gidiyoruz da şimdi nereye gidiyoruz biz? Ne yapacağız yani? Ne yapıyorum da ben kahramanım? diye çıkıp bunu sorsa bir ikincisi de zaten okumuş bir insan olacak birçoğu da ondan yani asker oluyor başka bir imkanı olmuyor yani doğru düzgün bir iş sahibi olacak imkanı olmuyor sistemin altında eziliyor yani Hadi diyor ki şuraya gireyim. Bak ne güzel bana bakıyorlar. Hem de kahraman diyorlar. Bir artısı o. İkinci artısı birkaç kişinin birçok kişiyi çok rahatlıkla yönetebileceği bir sistem. Dini sistem. Dinin önde olduğu sistem. Bu sayede birçok şey yapabiliyorsun. Ve toplum fazla sesini çıkartmıyor. Gidip başka ülkelere işgal edebiliyorsun. Ama medyada bunu farklı bir olay olarak gösterebiliyorsun. Toplum fazla sesini çıkartmıyor. Toplumun uyuşturucusu hazır zaten çünkü. Yani şu anda aslında Amerika'nın güçlü olmasının sebeplerinden bir tanesi dinin ön planda olması. Ama bu hep böyle devam edecek mi peki? Şu anda zaten ateizm çok çok hızlı bir tırmanışta. Neden çok hızlı bir tırmanışta? Niye mesela Türkiye'de o kadar hızlı tırmanışta değil? Çünkü mesela burada gerçekten ifade özgürlüğü var. Türkiye'deki gibi değil yani. Türkiye'de ifade özgürlüğü var ama sen bize karşı konuşursan biz sana bir suç uydururuz. Başbakanın elini sıkmama diye bir suç yok. Ama sen başbakanın elini sıkmazsan biz seni gizli terörist olarak içeriye gene de atarız. Sana uygun bir suç bulunur. Seni bir içeri atalım da kafası yok yani. Ama bununla birlikte tabii Amerika'da dinler kesimin de hızlı bir şekilde üremesi var. Çok daha hızlı ürüyorlar. Bu kürtaj yaptıran cehenneme gider. Ve hatta doğum kontrol yapan cehenneme gider şu anda. Sözleri, baskılarının sebebi bu kendi adamları çok hızlı bir şekilde üresin. Çünkü gerçekten başka silahları kalmadı artık dinsizlere karşı. Ve şu anda evet güçlü gözüküyor ama gerçekten ağırlığın altına çökecek gibi bir durumu var. İçeriye girip ülkenin içine girip içeriden gördüğünüz zaman biraz daha iyi anlıyorsunuz yani. Çok fazla sokakta homeless, junkie, deli ve hepsi bunların beyaz Amerikalı göçmen falan değil. Göçmenlerse her yere iş yerlerinde En üst düzeylerde bu adamlar var. Bakalım göreceğiz. Aslında mesela dini baskı olarak çok yakın Türkiye ile. Türkiye'de tabii daha fazla. Ama onun bir altı da Amerika. Ama aradaki fark ne? Neden yaşam standartı bu kadar farklı? Yani Türkiye'ye ısrarla gitmek istiyorsun. Abi ben ısrarla geleceğim buraya diyorsun. Israrla gelme diyorlar sana. Israrla burada yaşayacağım diyorsun. Israrla yaşama diyorlar sana. Öl diyorlar yani. Neden bu kadar fark? Aradaki fark şu. Amerika ne yapıyorsa başka ülkelere karşı yapıyor. Hani kendi insanlarını manipüle edip kullanıyor ama başka ülkelere karşı. Türkiye de kendi kendi ülkesine karşı kendi ülkesini satıyor yani. Adam en baştakiler isim vermeyeyim şimdi rahatsız olmasınlar. En baştaki bazı arkadaşlar kendi ceplerini sadece ya kendi ceplerine dolduruyorlar. Ülke ne olursa olsun hiç önemli değil. 5 sene sonra ne olursa hiç önemli değil. Fıtrat deriz geçer. Hamlı olsun de deriz geçer. Bak şu anda yakın bir tarihte İstanbul'da çok büyük bir deprem olacak. Yakın tarih ne kadar yakın tarih? Ben büyük ihtimalle göreceğim yani. Ömrüm yetecek. Çok büyük ihtimalle göreceğim. Nereden biliyorsun? Peygamber misin? Müneccim misin? Müneccim mi? Evet. Ermişim. Su üstünde falan yürüyorum arada boş zamanımda. Çünkü İstanbul öküz gibi bir fay hattının üzerinde. Bunun için ne yapılıyor? Bir şey yapılıyor mu? Yani arkadaş şey dedi. Yani bu İstanbul nasıl temizlenecek ya falan. Buraya da bir Nuh tufanı falan mı lazım falan? Dedim deprem olacak zaten yani. Şu anda doğru düzgün önlem alınmıyor. Benim bildiğim kadarıyla hala almıyorlar. Olduktan sonra da Allah yaptı diyecekler. Çok fuhuş vardı İstanbul'da diyecekler. Olacak bitecek. İnsanlar ölecek. İnsanların yakınları tanıdıkları ölecek. Bir de kendilerini suçlu hissedecekler. Lan harbiden de bak son birkaç senedir oruç tutmuyordum bak o yüzden oldu falan. Namazımı eksik kıldım o yüzden oldu falan. Bir de suçlu hissedecekler kendilerini. Yani arkadaşlar aklı olan İstanbul'da kalmasın. Tabii ki ben bir tek söyledim diye ben peygamber değilim şaka yaptım. <gülüyor> şaka yaptım peygamber değilim ben. Şimdi inandınız değil mi peygamberim deyince. Benim söylediğime de inanmayın. Belki ben de yanlış söylüyor olabilirim. Gidin kendiniz bakın. Gidin Fayhatları. haritası var. Her şey var ya internette artık her şey var yani. Şu an artık öğrenmemek ayıbın en büyüğü yani. Hani git sokakta çırılçıplak böyle sallaya sallaya dolaş. O kadar büyük bir ayıp değil yani. Bakın araştırım var mı, aslı var mı, yok mu? Deprem olursa sizin bulunduğunuz muhit ne olur? Bunları araştırın. Depremin nasıl oluştuğunu biliyor musunuz peki arkadaşlar? Ezbere birkaç laf öğrenmiştik fen dersinde. Aslında çizsem daha iyi olur. Hatta e, astronom serisinde çizeceğim büyük ihtimalle. Kozmos, yeni çıkan Kozmos serisini... Seyrediyorsanız orada da görüntülü olarak gösterdi. Oradan da bakabilirsiniz. Dünyanın üzerindeki kara parçası aslında tek bir parça değil yani. Nasıl oluyor? Elmayı hayal et. Birkaç kere daha bu sularda da ilgili gene elmayı hayal et demiştim, değil mi? Hani dünyadaki denizleri anlatırken. Şimdi gene elmayı hayal et. <gülüyor> Elmanın kendisi çekirdek artı işte lav katmanı falan onlarsa kaya katmanı o üstündeki kabuk gibi yani. Veya onun biraz daha kalını. Ve tek parça bir kabuk değil işte o. Bir sürü küçük parça parça kabuklar birbirinin hep üzerinde. Sürekli oradan oraya hareket ediyorlar. Neden hareket ediyorlar? Alttaki lavların konveksiyon hareketinden dolayı. Yani onlar hareket ettikçe onun üzerindeki karalar da hareket ediyor. Öyle olunca hareket ettikçe bazen birbirinin üstüne geçiyorlar. Bazen birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Dağlar da aynen bu şekilde oluştu. Yani o hani kazık olarak çaktık falan yalan yani. Alttan yukarıya çıkarak çoğu dağ. Volkanik dağlardan bahsetmiyorum tabii. İşte buradan biliniyor. Bakıyorlar. Bu fay hattı denen olay da işte. O iki tektonik plakanın üst üste bindi veya sınır oluşturduğu yerler. Öküz gibi fay hattı var İstanbul'da. Ve çok iğreti duruyor. Deprem oldu olacak yani. Evet. Nasıl güzel işinizi karartıyor muyum? <gülüyor> evet ne diyorduk? Bir ülkede dinin ileride olmasının artıları eksileri diyorduk. Eskiden olsa birkaç yüz yıl önce olsa veya ne bileyim bin yıl önce olsa o zaman tabii ki dini imanı güçlü olan ülkeler tabii ki daha iyi savaştıkları için ve daha iyi asker geliştirdikleri için ve bir baştan daha iyi yönlendirilebildikleri için tabii ki daha başarılı oluyorlardı. Ama şu an teknoloji geldi geçti yani dini. İnsanlar yavaş yavaş uyanıyor. Dediğim gibi şu an hani güçlü gözüküyor Amerika ama kendi ağırlığının altına da çökebilir yani. İşte mesela dinin bir artısı olarak şeyi gösterirler. İşte fakirlere yardım, düşkünlere yardım edilir. Ama diğer dinin geri planda olduğu ülkelere bakacak olursan birkaç tane saymışlar. Yani Japonya falan da o saydıkları ülkenin içinde güzel bir makale hazırlamışlar. BBC Türk olması lazım. Dünyada din neden geriliyor diye ve hangi ülkelerde şu anda en çok geride diye. Onun için Japonya'yı falan da katmışlar. Hani dinin geri planda olması demek insanların direkt ateist olması demek değil yani. Senin bir geleneğin vardır. O zaman ateisttim demezsin herhalde. Ama gerçek dünyaya da bağlantılısındır. Saçma sapan yukarıdan şöyle bir Tanrı şunu istiyor diye. onu yapmazsın yani. Ya sana zarar verecek bir şeyi yapmazsın. Veya senin gelişimine engel olacak bir şeyi yapmazsın. Veya bilimde sırf senin kültürüne veya dinine ters düşüyor diye... Bilimin bazı konularına saldırmazsın. Ve evet ona bakmışlar. Ve bu tür dinin geri planda olduğu ülkelerde hayat şartlarının ne kadar ileride olduğunu görmüşler. Öyle bir şey de var şimdi. Hani İsveş, Normes falan da diyorlar ya. Evet dindar ülkelerde fakirlere yardım çok. Para, yiyecek, bunları yapıp işte sevap alma. Olayı çok. Ama diğerlerinde de buna ihtiyaç yok. Çünkü şöyle bir şey var. Yani oturup biraz düşün Amerika'da da bu geçerli. Güçlü dediğimiz Amerika'da da geçerli güçlüsüz ama dinin ön planda oldu Neredeyse her yerde geçerli yani Baştaki birkaç kişi aşırı zengin Aşırı zengin Ve çok fazla insan da çok fakir Ve sürekli bu devam ediyor Yani sen istediğin kadar yemek ver, para ver Bu devam ediyor abi Evet bunu söylüyor işte Dindar ülkelerde fakirlere yardım çok olur Ama dindar ülkelerde fakirler de çok Uçurum çok fazla yani ve çıkıp ısrarla hala da doğum kontrolü yapmayın. Hani kürtajı da geçtim. Kürtaj da aynı sebep de. Doğum kontrolü yapmayın demelerinin sebebi bu. Düşkün insana ihtiyaç duyar. Dinin ön planda olduğu ülkeler. Evet. Bir ateist mesela başbakan olduğu ülke. Sanırım Avustralya olması lazım. Ateist bir başbakanları var. Ateist olduğunu söyleyen daha doğrusu. Söylemeden ateist olan başbakan, cumhurbaşkanı kesin olmuştur şimdiye kadar da. Mesela sadece başbakan değil, gerçekten çoğunluğun, alın size güzel bir tartışma konusu daha. Gerçekten çoğunluğun ateisti olduğu. Hadi ateisti de geçtim. Ateisti çünkü çok spesifik olarak görüyor insanlar. İşte kesinlikle Tanrı yok diyene ateist diyene falan. Hayır. Adı üstünde dinsiz kişi ateisttir aslında. Ama hadi öyle diyelim, dinsiz diyelim. Çoğunluğun dinsiz olduğu bir ülkede ve dindarların azınlıkta olduğu bir ülkede ne olur? Neler olur yani? Bu da güzel bir tartışma konusu. Bir video vardı. Bu Amerika'daki ünlü ateistlerden Richard Dawkins'le falan röportaj yapmış bir arkadaş. Onu da videolarını takip ediyorum. <gülüyor> Sağ olsun arkadaşlar şey yaptık, mail attık bayağı bir. Bana cevap geldi o arkadaştan. İşte videolarına falan bakacağız belki bir röportaj ayarlarız falan diye. Ayarlar lası güzel olur. Ama genelde yüksek profil kişileri ayarlıyorlar. Bakalım göreceğiz. Denemekten zarar gelmez. Her neyse o da bunu sormuştu. Gerçekten güzel bir soru. Ateistler veya dinsizler bir ülkede çoğunlukta olsa ne olur? Mesela dini yasaklarlar mı? Dini yasaklamazlar. Peki mesela şöyle bir düşünceleri olur mu? Tabii genel olarak söylüyorum. Bir iki sayko çıkarsa onlarda sorumluluk kabul etmem ama ben genel olarak söylüyorum yani. Şöyle bir şey olur mu peki? İşte zamanında siz bize çok zulüm yaptınız. Şimdi biz de dindarlara zulüm yapacağız falan. Böyle bir şey olur mu? Bu da olmaz. İşte kapatın camileri veya kiliseleri falan. Bu da olmaz. Peki bunlara rağmen bütün hepsine rağmen o ülkede işte dinler kimse Hristiyan veya Müslüman bize zulüm yapılıyor diye bas bas bağırır mı ağlar mı? Kesinlikle ağlar. Bak kesin söylüyorum. İsterseniz deneyelim. Verin bana bir ülkeyi. <gülüyor> Verin abi ülkeyi. Bana bak bir deneyelim. Kesinlikle bak. Hani ben diyeyim ki ben efayet olarak benim partimde, yönetim kadromda ve insan olarak da Toplumdaki insan olarak da Hep dinsizler çoğunlukta olsun Ben diyeyim ki herkesi mutlu etmeye çalışacağım Herkese ortalama bir Ortam sağlamaya çalışacağım Ve buna gerçekten Bütün gücümle uğraşsam bile Kesinlikle eminim ki Özellikle aşırı dinler kesim Çıkıp bize zulüm yapılıyor diye ağlayacak, gene de ağlar yani En büyük kanıtı Daha doğrusu bir sürü kanıtı var Kanıtlarından bir tanesi Atatürk için söyledikleri. O çok sevdiğim bir böyle müthiş dallama birkaç tane adam var. Müthiş dallama yani. Bu adamları nasıl doğurmuşlar, nasıl bırakmışlar, nasıl özel bunlar okula mı gitmiş, dallamalık okuluna mı gitmiş? Gerçekten hani dallamalık okulu var sanki. Her bir dersine girmiş adam her dersinden pek iyi almış yani. Yalancılık, iftiracılık, işte bölücülük dincilik ulan ya bölücüsün ya dincisi olsun hepsine gireceğim ben. Bölücülük, dincilik, teröristlik. Neyse o arkadaşlardan bir tanesi programda şimdi şey diyor. Siz peki Atatürk, Atatürk diyorsunuz ha. O Atatürk'ün ne yaptığını biliyor musunuz? Ne yapmış? Karşısındaki soruyor. Karşısında da şey vardı galiba Osman Pamukoğlu olması lazım. Bakın belgeleri var. Ne yapmış? Ne yapmış? Söylüyorum, açıklıyorum. Ne yapmış? Ezanı Türkçe yaptı. Ezanı Türkçe yaptı. Zulüme Gel. Ezanı Türkçe Yaptı. O da Bir Şey Mi? Osmanlı harflerini Kaldırdı. O da Bir Şey Mi? Türkiye'nin Adını Türkiye Cumhuriyeti Yaptı. Faşizm. Şimdi Gidip Yemek Yemem Lazım. Ondan Sonra Da Mesai Başlayacak. Yarın Devam Ederiz Arkadaşlar. <gülüyor> Keşke Söylemeseydim. Sürpriz Olsaydı. Asansör Müziğini Duysaydınız Böyle Sürpriz Olarak. Sonuç Olarak Lafı Toparlayacak Olursak Düşünün Arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle birçoğunuz dinsiz. Beni dinliyorsanız. Gerçekten hani insanlara saygı göstereceğim. Dinlerine, inançlarına, istedikleri yerde ibadetlerini yapsınlar. Bile deseniz mutlaka bize zulüm yapıyorlar diyecekleri bir kural çıkar. Çünkü olay bu. Olay bu yani. Yani onlara zulüm yapılıyor olması lazım bir şekilde. Bir arada olabilmeleri için. Bir düşman göstermeleri lazım. O düşmanın da Bu insanların zulüm yapıyor olması lazım. O kadar çok şey bulurum ki yani şu anda. Mesela okullarda evrimi anlatırız değil mi? Okullarda evrimi anlatmamız bu insanlar için zulüm olacak. Zulüm kabul edecekler. Yani şöyle bir dünya olamaz. Canı isteyen evrimi okuması falan. Böyle bir dünya olamaz yani. Benim yönettiğim ülkede. Ben insanları keyfi olarak cahil bırakamam yani. Gerçek neyse ben size onu söyleyeceğim. Sen kabul etmiyorsan, farklı bir şey düşünüyorsan onu da araştırıp bulacaksın. Başka mesela şuna zulüm derler. Vergilerden imam maaşı, insanların vergilerine imam maaşı vermeyiz değil mi? Deriz ki bu iş hayır işi mi? Hayır işi. O zaten hayırını yap. Canı isteyen de sana versin para. Sanırım ABD'de böyle. Ve şu an ABD'de şeyi tartışıyorlar. Bu şekilde insanlar bağış yapıyorlar. Ama bu bağış vergiden muaf. Vergiden muaf olmalı mı olmamalı mı onu tartışıyorlar. Lan bizim vergiyi zaten adama veriyorlar. Biz de. <gülüyor> vergiyi zaten maaş olarak veriyorlar yani. Mesela tabii ki bunu da yapmayız. O zaman gene ne derler? Bize zulüm yapılıyor. Yani hemen aklıma gelen bak bir iki örnek. Daha düşünsen neler çıkar yani. Mesela yine din derslerinde tek bir dinin üzerine yoğunlaşmak yerine her dini insanlara anlatmak. Ve objektif bir şekilde anlatmak. Şu dinin inanışına göre şöyle yaratılmıştır. Bu dinin inanışına göre böyle yaratılmıştır. İnsanların gözünü açmak. Buna da gene aynı şekilde zulüm derler büyük ihtimalle. Veya dinin zorunlu olmaması. Din dersinin seçmeli ders olması. Yani adamlar Latin harfine zulüm diyor. Latin harfinin gelmesine zulüm diyor. Diyor ki bir gecede cahil kaldık. Sanıyorsun ki adam Einstein. Yani belki de sorun odur arkadaşlar bilemeyiz yani. Şimdi bak Latin harfleri değil de Osmanlıcaya çevir. Sen bu kitapları göreceksin bak. Bütün kahveler falan kitap okuyan adamlarla dolacak. Evet. Sohbetimize Yarın devam ederiz arkadaşlar Asansör müziği girsin Evet geri geldim arkadaşlar Salı'dan merhaba Bu arada biliyorsunuz Artık bize destek olan Patreon'dan destek olan arkadaşlarımızın isimlerini ay son değil Ay başı söylüyorum Boyen sponsorları Her zamanki gibi Kuanç Gülbaş Adam amma yatırım yapmış he. Orhan Deniz Bu arkadaş yeni katıldı onu hatırlıyorum Cem Bilge Barış Ulutaş Kaan Yazgan Bu arkadaşlar bu ayki sponsorlarımız Bu ay yine destek olan Arkadaşların arasında sponsor olmayıp destek olan Arkadaşların arasında en fazla olanlar Emre Göceroğlu İhsan Özyürek. Oscar Koren. Birisi şey demişti. Oscar Koren şeye geldi. Normalde tanıdığım bir arkadaş. Bir kere tanıştık yani. Toplantıya gelmişti. Canlı yayına falan katılınca Aa, Oscar Koren bak sen misin? Hep duyuyoruz adını podcastte falan demişler. Nelt, Orgol <gülüyor> Mir. Bu arkadaştı yine. Oscar Koren'in kankisi. Atakan Zilifli. James Onur Benli. Sergen Erol. M. Cem Kobal Önder Ertürk Adınız okunmadıysa hemen alevlenmeyin arkadaşlar. Büyük ihtimalle kartınız kabul edilmemiştir ya da limit sorunu falan yaşıyorsunuzdur. Sanırım genelde kredi kartları kabul oluyor çünkü Türkiye. <gülüyor> uluslararası olduğu zaman kredi kartları sanırım kabul oluyor. Banka kartları, ATM kartları uluslararası kabul oluyor mu bilmiyorum. Olmuyor sanırım. Evet dün gece montajın bir kısmını yaptım. Montajı yaparken de arada müzik falan dinliyorum. Şey aklıma geldi. Nereden aklıma geldiğini hatırlamıyorum. Ah canım Ahmet vardır. Ah canım Ahmet'i açtım. Bitmez Bu Çile mi? Öyle bir şarkısı vardı. Küçükken severdim çok. Alta yazmışlar işte. O zamanın gerçek sanatçısıydı. Şimdikiler sanatçım falan. Hep öyle düşünürüz değil mi arkadaşlar? Yani ben o yaşa geldim mesela. O yaşlı olduğum yaşa geldim. Bu ne şimdiki müzikler falan. Bizim zamanımızda ne müzikler vardı falan. Dediğim yaşa geldim yani. Her kuşak herhalde onu diyecek Gerçekten öyle mi acaba Yani gerçekten yeni kuşak müzikler daha mı kötü Bir kere ben şunu fark ettim Öküz gibi Artık öküz gibi kapitalizme bağlamış adamlar Çünkü eskiden bir kaset sattırma olayı falan vardı Şimdi herkes MP3 indirdiği için Artık albüm satma Kaset satma gibi bir şey de kalmadı yani Tamamen birini ünlü yapıp işte şarkıyla MTV'ye vesaire Youtube'da falan ünlü yaparak Ondan sonra onun üzerinden reklam geliri kazanma. Konser, reklam geliri. Öyle olunca da artık gerçekten yukarıdan birileri biz kimi ünlü yaparsak en çok para kazanırız. Mantığıyla düşün. Eskiden de vardı. Ben küçükken, ben gençken de vardı bu ama bu kadar vahşi değildi yani. O yüzden evet biraz kalite düşmüş olabilir. Bir ikinci ama daha da önemlisi yani bizim beğenmeme sebebimiz bence her 5 yılda bir, 10 yılda bir şarkılar neredeyse devir daim yapıyor yani. Şu an mesela ne bileyim buradaki gençler Taylor Swift, One Direction falan dinliyorlar. Justin Bieber beğenmiyorlar. <gülüyor> yani şu an benim öğretmenliğini yaptığım yerde. Normali genel olarak bilemem. Okullarda nasıl oluyor bilemem. Ama burada One Direction, Taylor Swift en çok gidenler. Şarkılarına bakıyorsunuz. Olay şu. Bizim gençken dinlediğimiz şarkıların neredeyse aynısı yani tür olarak. Şimdi biz çok dinlediğimiz için bize cazip gelmiyor. Ama bu şekilde bir şarkıyı ilk defa dinleyen gençler beğeniyorlar tabi haliyle. Aynısı karikatür dergileri için de geçerli. Aa videolar uykusuz bak acayip komik. Öleceksin gülmekten falan. Artık ezberlediğim espriler. Açıyorum bakıyorum ezberlediğim espriler. Yani düşünün gençliğimden beri sürekli mizah dergisi alan bir adam. Artık yeni espri yok yani. O yüzden zaten bir çoğu artık espri yapmaya da çalışmıyor da. Yoksa yani hani Ahcan'ım Ahmet çok daha üstün şimdikilerden çok daha üstün diye bir iddiam yok. Ama işte ne oluyor? O tür şarkıları dinleyince gençliğimizi hatırlıyoruz. Bir anda o gençliğimize o zamanki hayata dönüyoruz yani. Lan ne güzeldi o zamanki hayat falan. Ben hatırlıyorum mesela Ahcan'ım Ahmet kaseti vardı bende. Mesela okuldan gelirdim üstüm falan değiştirdim böyle. O tür kasetlerden bir tanesini koyardım falan. Ondan sonra Amiga dergisi vardı. Amiga dergisini de açardım. En büyük keyfim oydu. Ay başlarını beklerdim böyle. 90'lar. Burak Kut. <gülüyor> Burak Kut. Ahmet. Amiga dergisi. Kinetik sayakkabı. Lisede fena değildi. Lisede de Game Show dergisi vardı. Amiga dergisi gibi ama PC oyunları tanıtırdı. Böyle DOS oyunlarını. Mortal Kombat 2 falan. Öyle. O da güzeldi. Onun da mesela hani güzel yanı yazarlar hep birbirine sataşır falan böyle. Öyle olunca hani yazarları arkadaş gibi düşünürsün. Ondan sonra okulda falan anlatırsın işte. Arkadaşın da almıştır aynı dergiyi. Geyik muhabbeti yaparsın. Salak Serkan vardı. Game show'da. <gülüyor> Salak Serkan beni dinliyorsan selam olsun abi sana. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> evet dinlemiyorum farkındayım. Mesela her ikisinde FRP köşesi vardı. FRP'yi ilk oradan öğrendim mesela. Hiç anlamadığım halde tek tek bakıyordum. Yani ne acayip insanlarmışız. Her büyü ne iş yapar. Tek tek bakıyordum abi. Oradan görmüştü işte I of the olur oyununu. Ay of the iki 2'yi mesela baştan sona bayağı bir uğraşmıştım bitirmek için. 90'lar böyle. Çok ilginç. Yani herhalde bizim yaşlılığımızdan şu an hani yeni oyunlarda da eski oyunların tadını yakalayamıyorum. Hep hayal ederdim işte. Project X veya Silk One veya Zenon 2 bu tür oyunların böyle iyice iyi grafiklesini falan çıkartacaklar. Gelecekte falan öyle bir şey olmadı yani. <gülüyor> 3D'ye verdiler kendilerini. O yüzden fan oyunları daha iyi. Çünkü fan oyunların bir amacı yok. Normalde büyük şirketler oyun yaptığı zaman hani böyle biraz askerli, savaşlı insanları böyle adam öldürmenin cool bir şey olduğunu düşündürten. Oyunlara da çok ağırlık veriyorlar. Çok ilginç. Bir Lemmings 2 gibi bir zeka oyunu ben bulamadım bir daha. Veya eskiden Point Click Adventure'lar vardı. Müthişti. Şu an artık neyse ki sağ olsun benim gibi eski oyun manyakları Kickstarter'dan falan para toplayıp anca öyle yapıyorlar yani. Şirketler falan yapmıyor artık. Mesela abi şunu söylediğime inanamıyorum ama <gülüyor> Mortal Kombat eskiden... Mortal Kombat'ın olayı ne hadi söyleyin. Birçok kişi bilmez işte. Mortal Kombat'ın olayı ilk sanırım 1-2-3. Mortal Kombat 1-2-3. 3 de oyun değildi. Gerçek aktörlerin fotoğraf fotoğraf çekip onlardan bir karakter yapıyorlardı. Gerçekçiydi yani. Fotoğrafların üzerinden karakter yapmışlardı. Şey falan diyor, O film oynatıyoruz falan diyorduk böyle. Sonya falan vardı. Daha muhafazakardı o zamanlar. Kıyafeti <gülüyor> biraz daha giyinikti yani. Şimdi adamlar havazan gençliğe hitap ettiklerinin farkındalar. O yüzden ona göre yapıyorlar yeni kadın dövüşlerinin dizaynını. Sheng Tsung vardı işte. Her karaktere dönüşebilen. Onun direkt giyini yapıyorduk hep. Sonya'ya falan da dönüşüyordu ya arada. Şey diyorduk. Lan bu kesin evinde Sonya'ya dönüşüyordur. <gülüyor> De, değil mi? Bütün gün Sonya'ya dönüşüyordur. Çünkü o. O yaşta o hormonlar o kadar işte çalışıyor. Daha henüz beyin ele geçirmemiş yani vücudu. O çok önemli. <gülüyor> İnsanın olgunlaşmasının, gelişmesinin göstergelerinden bir tanesidir. Vücudu hormonlar değil beyin ne zaman ele geçirecek. Çünkü bazıları hiçbir zaman ele geçirmez. Adam 50 yaşına gelmiştir. Hala eline geçen ilk fırsatta yuvasını yıkar yani hiç 2 saniye bile düşünmez. Lan bu işin sonu ne olacak falan diye. Gerçi onların işi de kolay ya. Bir şey olsa şeytan atıyorlar suçu. Ya şeytan yaptırttı. Zamanında tabii düşünemiyor. bazanlıktan ilk bulduğu Kezban'la evleniyor. Bir de genelde evlenmek için çok fazla şey isterler ya. Çünkü arz talep meselesi. Çok fazla talep var. Arz az. Az arz. <gülüyor> o yüzden havalara bak yani. Başlık parası istemeler. Düğünün en pahalısı olsunlar. Benim kızım otellere jet sikilere layıktır falan. Yani bulmuş bir de jetini istiyor. O yüzden evet toplumumuzun başka bir kanayan yarısı işte. <gülüyor> o yüzden ben başa geldiğimde imparator Efe olarak direkt şu Hitler'in üstün ırk <gülüyor> hayalinin biraz değişini yapacağım. Türkiye'yi güzel kızlarla dolduracağım arkadaşlar. Efeizm. Biliyorsunuz bir izim sallayıp hiç olmayacak ütopiş şeyler söyleyebilirsiniz. Ondan sonra da olmayınca da ya işte ülkeler uygulayamadı falan dersiniz. O yüzden en iyi yönetim şekli efeizmdir. Ama ülkeler uygulayamıyorsa onu bilemem. <gülüyor> Efeizmde herkes güzel olsun. Nasıl yapacağım bunu? Hep gençken, ortaokul, lisedeyken falan düşündünüz bilmiyorum. Biz düşünmüştük. Nerd takımın abazanları böyle oluyor. Bu şekilde düşünüyorlar. Kafa yapısı böyle oluyor. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Mesela birkaç kardeş oluyordu. Kız kardeşler. Hepsi güzel oluyor tamam mı? Lan diyorduk bunların annesinin babasının çok iyi geni var. Yap işte devlet yapsın bunlara yardım. Alsın bunların yumurtasını. Hani hamile gezmesine de gerek yok. Alsın abi yumurtasını. Bassın ondan sonra piyasaya 10 tane 20 tane. Hadi o olmadı. Topla o güzel kızların hepsini. En böyle artık ciblop yani. Tüysüz artık benden kıllık kız görmek istemiyorum. Çünkü insanlar artık o kadar saldı ki kendini. Hani nasılsa her halükarda ben birini bulurum diye sokakta çok sap erkek var. Nasıl birini bulurum diye okar saldık ki kendi insanlar. Ne kadar 10 numara kız, hatun varsa bir kere onları alacağım. Ondan sonra babaları olarak da böyle Tanzimat Türk gibi. <gülüyor> böyle şey yani hani na- nazik, ılı, ılımlı, ılımlı insan yani hani ılımlı İslam vardır, ılımlı insan da var yani. Kibar. Babalar da öyle olacak. Bunlardan böyle seri üretim kız çocuk yapacağım. Ondan sonra piyasaya süreceğim. Ondan sonra bakalım bu kadar naz yapabiliyorlar mı? <gülüyor> Piyasayı öldüreceğim yani. Ne oluyor? Mesela sıkıntımız ne bizim? Şimdi mesela o kardeşler dedik değil mi? Kızların hepsi güzeldi falan diye. Ne oluyor? Ondan sonra gidiyorlar. Her biri zengin bir burç öyle evleniyor. Ne oldu? DNA'nın ağzına sıçtınız. Sıçtınız yani. DNA, DNA kalmadı. Ya görüyor musun işte? O biyoloji öğrenirken bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Al bu işine yarayacak işte. Bir Almanlara bak Uber alles, bir bize bak adamlar dersini çalışmış işte. <gülüyor> evet, şaka yapıyorum arkadaşlar. İnanıp da gidip ekşiye yazmayın onu. FA'da alın böyle planları varmış yok öyle bir şey. <gülüyor> Önemli olan insanın iç güzelliğidir. Tabi bu lafın ardına hemen ben seni arkadaş olarak seviyorum. Ben de hepinizi arkadaş olarak seviyorum arkadaşlar. Son iki şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir tanesi biliyorsunuz. Ara ara böyle dinlerden bahsediyorum. Bahay dini diye bir din okudum. Bir çoğunuz, özellikle bu işlerle ilgili olanlar zaten biliyordur bunu. Bahay dini 7 milyon kullanıcısı var. <gülüyor> 7 milyon user'ı var. Bütün ana dinlerin bir gün Baha ve Bob isimli iki arkadaş. <gülüyor> Bob ama B.O.B. olarak değil yani. Öyleyse çok komik olmaz mı lan Bob? Bob diye adam peygamber böyle. Tutmaz yani o iş. Evet. İki arkadaş değil bunlar tabii. Bab isminde bir arkadaş gelecekte bütün dinleri toparlayacak bir tane kurtarıcı geleceğini söylüyor. Daha sonra baya bir sonra yani Baha isminde başka bir arkadaş da buna gerçekten çok fazla inanıyor. Bunun üzerinde baya kafa patlatıyor yani. Ve Daha sonra da bu kurtarıcının kendisi olduğunu söylüyor. Ve bu kişinin de oğlu işte Bahay dinini kuruyor. Bu dinin esas özelliği şu, bütün popüler dinleri kabul ediyor. Hepsinin gerçek olduğunu kabul ediyor yani. Budizm'den tut, <gülüyor> Hinduizm, İbrahim dinleri hepsini kabul ediyor. Diyor ki, bu kişiler diyor, bu tanrılar, bu peygamberler bunlar hep gerçektir. İnsanlığa yol göstermek için gelmişlerdir. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde geldikleri için farklı bir şekilde yorumlanmışlardır diyor. İşte sanırım sonuncusunun da kendisi olduğunu iddia ediyor. Ama böyle ilginç bir din yani. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar en son din hep bize İslam denildi. Ama en son din daha doğrusu en son gerçek din bahayizm. Neden? Çünkü kendileri öyle söylüyor. Vallahi en son gerçek din biziz diye. En en en son biziz diyorlar yani. Biliyorsunuz Hristiyanlar Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu kabul etmiyorlar. Müslümanlar da kendilerinden sonra bir din gelmeyeceğini söylüyorlar. Şimdi Bahaizm de en son dinin Kendisi olduğunu söylüyor Ben inandım <gülüyor> Gerçekten değişik bir din yani Kendisinden önceki bütün dinleri Kabul edip kendisinin son olduğunu Söyleyen değişik bir din Bununla ilgili başka eklemek istediğiniz varsa Yazabilirsiniz İkincisi de daha ilginç bir şey Buz çağlarını anlatıyordum Size direkt unuttum yani bir noktayı Hani sonradan öğrendim falan değil Direkt size söylemeyi unuttum Amerika kıtasında Deve kemikleri buluyorlar. Ve develerin Amerika kıtasında evrimleştiğini buluyorlar desem. Çok acayip değil mi? Çünkü deve dediğin çöldedir yani. Peki buraya nasıl gelmiş? İnsanlar ilk Amerika kıtasına nasıl geldiyse aynı şekilde. Şu anda söylenen buz devrinde gelmişler. Çünkü buz devrinde sürekli daha önce de söylemiştim ya. okyanuslardan hani ilk ben şey sanmıştım buz devrine geldiler diye. Hani okyanusu buz tuttu falan sanmıştım. Öyle üzerinden yürüdüler falan sanmıştım. Sanırım öyle değil. Okyanustan sürekli su çekildiği için. Çünkü su çekiliyor. Daha sonra gidiyor. buzulların üzerine yağıyor. Orası buz oluyor. Sürekli bu şekilde su çekildiği için. Bir noktada artık o Rusya'nın olduğu yerle Amerika kıtasının arasında okyanus vardır ya. Orası çekiliyor iyice. Ve yürünecek bir hal alıyor. Ve ilk olarak bu şekilde göçüyorlar Amerika kıtasına. Yani Amerika'nın gerçek keşfi bu. <gülüyor> gerçek Amerika'nın keşfi. İşte ilk etapta mesela şey demişler. Belki de demişler çok böyle ilkel bir gemi veya bot gibi bir şeyle zar zorda olsa bir şekilde gelmeyi başarmış olabilirler gibi bir düşünceleri varmış bilim adamlarının. Ama daha sonra işte deve kalıntıları bulmuşlar. Tabi develerle mi geçtiler oraya? Çünkü Amerika kıtasında evrimleşti develer deniyor. Ona ayrı yatan bakacağım. Zaten merak ediyordum. Hani develerle mi oraya geçtiler yoksa oraya geçip oradan işte deveyi bulup alıp geri mi götürdüler? Ona bakacağım. Bu da bir merak konusu. Evet. Genel olarak bugünkü konular bu kadar. İlginç bir şey daha size söyleyeyim. Gene ben kuburda fark ettim. Şu an oraya gittiğimizde Romen Bey ailenin yanına gitmiştik. Daha önce başka zamanlarda da görmüştüm. Şu şey geleneği var ya. Annelerin fön çekme geleneği. 50 yaşından sonra çok değişik saç stillerine verirler kendilerini anneler. Hani ben öyle saç yapsam beni okula almazlar normalde. <gülüyor> İyice basarlar fönü. Bilmiyorum. Onların zamanında acaba hani o güzel olarak mı kabul ediliyordu? Bilmiyorum. Her neyse. Burada da gördüm. <gülüyor> Roman ailelerde de var aynısı. Sadece bizde değilmiş. Türklerde değilmiş. O da ilginç bir tecrübe. Fön abanma geleneği. Annelerin. Her devrin işte güzel kabul edilen şeyi Farklı bize şu an gerçekten ilginç geliyor. Bizim zamanımızda da şey derlerdi. Ya şimdiki gençler bir acayip buluçin giyiyorlar. Kendimizi böyle çok aşmış, ilerlemiş falan kabul ederdik. Kot pantolon giyerek. O eski kuşak ne bilecek bunu ya? Bak biz buluçin giyiyoruz. Şu an hiç giymiyorum bile kot pantolon. Kot pantolon ne lan? Dünyanın en rahatsız kıyafetini bize yedirdiler ya. <gülüyor> Gerçi bu üzerimdeki de kot sayılabilir. Öyle değişik bir şey çıktı şimdi denim diye. kottan farklı herhalde ya. Çünkü kod gerçekten çok rahatsızdı. Şu an bu giydiklerim biraz daha rahat. Ben zaten Türkiye'deyken full bol pantolon giyardım. Belki bu kışlık versiyonunu bulur alırım. Bol pantolona dönüş yaparım. Evet. Ha, bir şey daha aklıma geldi. Kaybedenler kulübü filmini seyrettim. Biraz sıktı o yüzden atlaya atlaya seyrettim. Yanlış anladıysam düzeltin. Adam Kaybedenler Kulübü'nün başkanı değil mi o? Filminin böyle başrol oyuncusu ama Ahu Türkpençe'yi götürüyor. Nasıl bir Kaybedenler Kulübü abi o? Ben mi yanlış anladım? Yani o Kaybedenler Kulübü diye programı yapan adam değil mi Ahu Türkpençe'yi götüren? Bir fazla mı atladım acaba? <gülüyor> ne oldu? Başka filme mi geçtik yani? Neyse. Yani o adamlar da artık kaybedenlerse yani biz benim gençliğim ben düşünemem. Biz ölelim o zaman yani. Ben gençken, üniversitedeyken falan öyle bir film seyredeceğim. Neyse ki yoktu yani benim zamanımda. <gülüyor> Böyle bir film seyredeceğim. Adam diyecek ki ben kaybedenler dedim falan filan. Ondan sonra bir bakıyorsun adamın kucağında avutür pencere. Ne oldu abi? Nasıl oldu o iş? Nasıl bir kaybetmek bu ya? Neyini kaybettin? Veya sen kaybedersen biz neremizi kaybedelim? <gülüyor> Kafayı vururdum yani taşlara bak. Evet. O dönemde yani benim genç olduğum dönemde öyle bir olay vardı biliyor musunuz? Kendini ezik olarak gösterme hevesi. Kendi kendine ezik demek yani. Ben eziyim. Hiç çoktan işe yarardı kızlar üzerinde. Hani bir av tur olmasa bile gene <gülüyor> en azından ay yazık falan diye sana ilgi duyan çıkardı yani. Bilmiyorum hala kaldım kalmadı herhalde değil mi? Şu an daha böyle arabesk rap style'a insanlar var. Bizim nört kesimden veya bizim Kampüsçü gençlik kesimden kaldı mı öyle? Hala da ben eziyim falan ayağı yapan. Yapmayın arkadaşlar hiç gerek yok. Gerçekten ezik olduğunuzu düşünürseniz bile yapmayın. Çünkü sadece kendi kendine ezik diyen insan eziktir. Bırakın o işi arabe skrepçiler yapsın yani. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölük twitter.com bölük Destek olmak isteyenler için patreon.com bölü Beğendiğimiz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Podcastime bir freestyle arabesk rap parçasıyla son veriyorum. Geçen gün bakkala gittim. Bakkal bana ekmek vermedi. Sen çok zavallısın dedi. Zaten kızlar da beni sevmiyor. Lanet olsun ateşten gömlek giydim. Sürekli birileri dövüyor. Dayak yiyorum. Çekiç gibi belalar kafama vuruyor Hayat bir yük gibi üstüme abanıyor Ben ne kadar zavallı bir insanım Allah benim belamı versin inşallah Niye ben bu kadar aciz bir evladım İki elimle bir Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifleriniz?